0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。我们继续来巴塞隆那。上次的高地还没有讲完哈，因为西干博高啊嘛，托修古啊，还有一个圣家堂，也也有人翻译成圣家族大教堂。其香港人来说，仔啦，圣家堂这样子比较好记、好念、啊哦、有应该都有看过这个照片。这个照片你现在看上去、哦，丁头那种怪丘，有那个铁架子在做工程吗？然呢、啊，因为一百多年来的还没有盖好啊，所以看起来呢，我们从正面立面看过去、哦，哈，你也看到两种颜色跟材质。几栋哦哦，黑色的那个东西呢？高地时代就开始盖了，它只盖了一个面，没有错。可是呢，日日积月累嘛，风吹日晒之后呢，颜色就变得比较深啦。那比亚克背黑色些、哦、就是现在比较新的工程盖起来的，所以呢，明显的有新旧的差别。这个圣家堂的规模预计，因为还没盖完呢、啊、哈，只能说预计就是宽六十公尺。长呢有九十公尺，大约有一百七十公尺的高度。建筑主要分为三个立面，分别描绘耶稣的一生。耶稣以及西兰在描绘在上面各个立面各个面相、哦、都有四个尖塔，代表着十二个门徒，对不对？三个立面乘以四座尖塔，代表的就是十二位门徒嘛。都贺啊，三乘以四等于十二。另外还有象征耶稣啦、啊、圣母玛利亚与四大福音书作者的尖塔，总共预计要建造十八座，目前完成了八座，啊、哦，做盖的很久啊。那第一个立面黑黑的那一个立面哦，我们大家一看就会看过去，就特别明显的没有直线的。因为上次有说过吗？高地认为直线属于人类，曲线才属于上帝，所以要盖上帝的建筑物，一定是要曲线。没得说啦哦，那这个是唯一在高地在世的时候完工的，就是前面的这个第一个耶稣诞生的立面。哦瑟瑟一勒啦，立面上面呢有三个入口，分别描绘耶稣诞生故事的希望之门、约瑟的故事。慈悲之门，还有玛利亚的故事，信仰之门。上方哦，还有象征十二门徒之中的马提亚、犹大、西门、巴拿巴的四座圆形的尖塔，中间还有一个生命之树哦，因此公象征耶稣永恒的爱啊。那这一个很明显的，刚刚说只有曲线的黑黑的这一个哈，就是高地在世的时候他做的。另外一个立面，哎，很明显的感觉不一样哦。第一。比较白，你看新嘛，比较后来做的。第二有直线，这个就跟高地不一样了。所以这个圣家堂上面呢，有不同时期、不同设计师、不同的雕塑家所做出来的成果，呃，感觉蛮诶、欸、柔和的哦、喔。奇特的冲突与柔和。另外这个立面啊，卡北贝杰呢叫做 Passion 受难立面，是当代的雕刻家跟着苏比拉克斯。用现代的雕刻技巧来完成的，上面的就是比拉多的审判啊，苦路，还有最后的晚餐等等哦，耶稣受难的过程。那上面的尖塔，刚刚不是说有代表十二个对吧？这上面的尖塔呢，代表的就是雅各、巴多罗、买多利还有菲利哦，这是第二个立面喽、哦。第三个叫做光荣立面，还没有完工，目前呢是圣家堂的正面。依旧啊，在紧锣密鼓的施工当中，走到里面去看哦，这个圣殿，来点的叫圣殿哈、哦，内部的设计呢，跟其他的地方教堂都不太一样。早在圣家堂之前呢，高地哈、哦、就在另外一个小教堂，叫做 Crony 啊，里面呢花费了十年的时间，用沙包啊，下面呃绳子下面绑着沙包，研究出了一种悬吊拱的结构啊、哦。那这个结构的创作呢，也奠定了这个圣家堂。中心堂的拱顶跟高塔的建筑基础，它独特的一个的五维这种力学结构哈，不需要传统哥德式的这边浮壁啦、非浮壁，然后 m 哦，而且还可以支撑很高的建筑体，它等于是创造了一种新的建筑工法，满足了以前做不到的事情。那重点要做厉害，你看那个浮壁哥这个非浮壁哥德式的这种用的多久？没有人可以突破。到了高地之后，它的悬链拱。悬链拱的这种结构，完全的舍弃了以前哥德式的需要的东西，然后还可以分布平均的重量，又创造出动感，还可以带有巨大的窗户，所以这个圣家堂哦，真的是一个很多人很吹捧它成为一个建筑学上面的奇迹吗？总之哈、哦，一定要看一看的。我们走进去圣家堂中殿的这个中心堂里面，你很快。对，刚刚讲哇，那真奇怪。每一只的柱子又高又粗，而且好像参天巨木一般，好像走进了一座森林。柱子好像是树干，上面的拱顶呢，就好像是树叶一样，开枝散叶一般的撑起了整个空间。那教堂顶部的图案哦，仿佛就是一一朵朵会呼吸的、张开的花朵。你一看哦，有树干，这里有树枝，有树叶，还有花朵，是不是很自然？哦，那柱底的形状呢？有两根四方体的柱子，反方向的旋转着，就会发展出很多那个多角的星星形状啊。旋转的数量，我等一下六芒星、八芒星、十二芒星，一滴杠一叠杠，弄到上面去会有八边形、十六边形、三十二边形。很厉害的是，转到最后变圆形。这个哈、哦、用讲的真的打给克林给天涯伯，现场要看的才知道，叹为观止。而、啊、中间的柱子哈、哦，还有一些柱头。高地对自然界的观察，也在这个树干上面纳进来的。丁桃也当夸点戏耶。据这个教堂的资料是说，这四个代表四个活的动物，也代表了四个福音书的作者。其中第一个呢是狮子，狮子代表的是谁？圣马可。哎，今天那的威尼斯，威尼斯外面就有很多风，哎，车，很多带着翅膀的狮子。狮子就是圣马可本身他的代表性的动物。那另外一个呢？牛牛代表的是马太，再来人代表的陆家，飞鹰代表着约翰。哦，那中间还有七彩的镶嵌玻璃，代表圣经里面天主立约的记号。他还在拱顶哦，做了一个双曲的抛物线。这个很厉害的是呢，它可以集中光束光线，照耀出一种，哎，快，应该讲哦，有那个主降临来了。你看了些的更爽，感觉好像就是天使要来了，主要来了。他们里面翻译成叫做“主临万邦”，就是遍布大地嘛，主来了，吼，神要下来了。嘿、那個，的刚刚气势很恢宏，而且他那个聚光效果真的做的很棒，要看，真的要看圣家堂，绝对不可以错过。那它中间还有中间教堂，吼，它的玻璃彩色玻璃还是渐变色的，嘿、那個，迷幻，很迷幻的一个。你看，黑的。我们去 disco pub 还是什么？它的灯不是都有很多种不同颜色的灯，而且还会用不同的渐层，对吧？它用彩绘玻璃做出颜色之外，还做渐层，所以里面呢就有那么一点蓝光迷幻感、奇幻的感觉。所以这个彩绘玻璃做的也相当相当的细致。诞生立面就是我们原来看刚外面看到的诞生立面呢，面向东方，彩绘玻璃用的就是蓝绿色，哎、欸，有新生之意。新 （newborn） 哈， New born, 重新生，重新又活过来了，新生的意思。受难的这个立面呢，面向的是西方。彩绘玻璃选的就是红色跟橘黄色，有日落的这种感觉。所以，在圣家堂里面哈，彩绘玻璃又很大颗，不管什么时候，色彩都很缤纷，而且渐变的这种渐层式的衔接，没有什么违和感哦。早上进去的时候，蓝绿色的光芒，卡狗；日落余晖的时候，橘红色的比较明显。可是不管什么时候，阳光都可以透进这个彩色玻璃进来，只是它在哈啊，你中午光线比较强，这样而已，光线都能进来而且它那个拱顶哦，它可以让自然光洒下来。据说哦，据说是第一个采采用自然采光的拱顶，这个我不太确定哦、呃，也是待考证了。但是因 n that d 每个欧洲的教堂都说自己最厉害，所以它里面是说这是第一个采用自然光的阳光，就代表着上帝啊，上帝要来啦，所以高地就尽可能的透过各种的方式，让阳光可以洒入这个室内，象征着上帝进来了教堂哦，而且这个里面的有个圣坛，圣坛呢有个中座华盖， 2 0 1 0年的11月7号，才由教宗本笃十六世。主圣主祭台才成为了中座圣殿哦，才有了这么一个华盖哦，所以这里也可以叫做 basilica 的开始是二零一零年才开始的。哎，卡嘛，第五节象征盯着十字架的耶稣，呃，耶稣哈，远、哦、远的看哦，远远看这个耶稣很妙，就他的整个造型旁边有大大的宽阔的地方，很像耶稣，嘿、欸，搭着降落伞打,打到阿勒海里上，所以看起来觉得哎、欸，这个耶稣比较动感一点。哦、那圣家堂也是可以攻顶的。有些教堂都可以嘛，哦，那这个这边呢，宫顶也不错，蛮好看的。呃，前面的诞生立面呢、啊，受难立面都可以登顶，都是在进门后的右方都直接点推。哦，那你要选择哪一个？其实两个赛点推 K 里哈，不是直接坐到顶，它还有它还要走一段。哦，就比如说诞生立面呢，哈，电你出来之后，罗这个电梯坐坐上去嘛，还有一小段才可以受到阿格巴塔去。哦，那这个受难立面也是。不过，个人觉得哈，呃，早上的时候呢，要到受难立面去，因为光线比较好；下午的时候上诞生立面。假设你有要灯塔的话，早上受难，下午诞生啦。啊，那更爽，卡呵，比较不会背光哦。哦，那电梯坐到刚刚说坐到一半嘛，坐到生命之树的这个位置，接着就往楼上走。那每一个塔之间哈，中间好像百货公司，赶快塔跟塔之间还有横的桥梁、横的通道可以走。哦，那走到上面去了，你可以把两座使徒的圣塔一起看进去，很好看。所以这个圣家堂呢，我个人很建议里面要看之外，灯塔很不错。灯塔很漆黑的，等会黑的灯塔哈，就登上那个塔顶，塔楼跟塔楼之间，刚刚说嘛，可以串通。所以你怎么走，大概都会往同一边的方向。而且很特别的是哈，你可以看到人家施工尚未完成的部分。哦，其他你可看别点，那施工了、啊，而且跨也得施工了、啊。哦，那中间的那个楼梯也是瓜牛壳。如果你从上，你也给你讲点老土乐器村哈，从上往下拍，你会拍到像类似罗马西斯丁礼拜堂里面的达文西的螺旋梯的感觉。那在一个角度，你把它拍起来之后啊，高地说它不是螺旋而已，它是仿瓜牛的壳去做的。你你实际上你看完之后，哎，发现他说是瓜牛壳说的通哦，五行哦，它不是只有螺旋，不像达文西的螺旋一样，它的螺旋有一种黄金十六比九的这种感觉哦。那 Google 也可以找得到这个螺旋梯，有点像瓜牛哦。那你下来往外面走了之后，你就看到了有一个，就是外面的这一个最新的光荣之门，门的一左一右，无能的查波，男社会被个金蕊，这个叫做犹太之吻。五旗的推广，同志游行，同志运动，不是哦，哦，那这里面分别是耶稣被抓的那个晚上，哦，所背叛他的两个门徒，左边是亲吻耶稣的跟门徒犹大，最后的晚餐之后，犹大亲吻耶稣作为记号吗？哦，那让那个士兵认出犹大亲谁，谁就是耶稣。阿伯印在西啊，黑手就拿部相片、啊、哦，所以叛徒犹大到最后怎么指认耶稣？不是用手比，他他他就是他，不是。他是抱着他亲亲一下之后，耶士兵就知道了，就把耶稣抓走了。所以犹太之吻 （kiss of Judas） 哦，就用来表示看似亲昵却蓄意伤害人的举动哦，有点类似笑里藏刀了、啊。那背后有那么一个数字盘哦，就好像那个九宫格盘上面写的数字，只不过是横式、纵式，那怎么加吼都是三十三。就你横的加三十三，直的加三十三，斜的加马喜三十三，喜安装备三十三，因为刚好是耶稣受难那一年，他的岁数杀着杀回西尊身亡的哦，所以这个牌子怎么排都是三十三，有意思在里面的哦。那上面也有一些福音书刻了密密麻麻的文字，那中间的 Jesus，J-E-S-U-S， 耶稣是或念 Jesus， 看你怎么念。就跟很多旅游景点的一些铜像啊什么一样哈、哦，这一排字“结束时”这几个字呢，也被摸到金光闪闪，闪闪发亮。盛家塘啊、哦，预计是在二零二六年要完工，那一年刚好啊、哦、适逢高第逝世一百周年纪念，所以无论如何一定要抢在那一年搞定它、啊。那现在呢，经费都来自于什么？捐献啊，跟门票收入。所以的话，今年疫情这一年半哈、哦，他少收了多少钱？那不知道会不会延期了？总之，疫情之后哈，让大家赶紧赶快用欧元来帮助圣家堂早日完工啊！巴塞隆那除了鬼才高地之外，还有一个艺术家非常非常的有名，这一个人就是毕卡索。有人说，毕卡索跟达文西刚好是一个相反。大家晓得达文西这一个人呢，他作画也很厉害吗？他什么都很厉害哦。那他画画呢？一辈子只画了好像十八幅画而已，所以很红嘛，很珍贵呀、啊，物以稀为贵啊。但是达文西的画这么少，很贵，感觉起来有道理。刚讲一下毕卡索，他也很红，对吧？他的话也很贵，对不对？可是他这一辈子画了多少画？大家知道吗？超过两万幅啊！一共画十八幅画，嗯，很珍贵，那就算了。可是他画了两万幅，还是很珍贵。而且这是一个很惊人的创作数字哦，等于他每天都要画一幅画出来呢。哦，有的时候呢，一天还要画更多哦，所以非常的厉害啊。毕卡索呢，根据他妈妈的说法，尹布瓦贡哎哈，他第一个学会说的话呢是什么呢？是皮兹皮兹，皮兹皮兹，其实是一组西班牙铅笔拉皮子的简短发音。老鼻子鼻子鼻子鼻子,子，所以他在很小刚学会说话，让东西给爸爸妈妈。他不是，他是鼻子鼻子。Lina 五级的小朋友哈，他不叫爸爸妈妈，他第一个会说的话是给我比比比。那这个应该就天生的画家了吧，对不对？哦，所以七岁的时候，毕卡索他爸就开始训练他画人物素描，还有油画。那毕卡索在巴塞罗那呢，也有一个美术馆。在欧洲有两个毕卡索美术馆，吉雷迪巴黎、吉雷德迪加巴塞罗那里面很多的作品都是由毕卡索本人捐出来的。我不爱背了，管好你、哦、让世界上所有喜欢他的人来看。那这里面的常态的馆藏啊，展览的作品大概有四千两百五十一件哦，涵盖作家五内了，不是说大约四千去四二五一件哦，算是展览这个毕卡索作品非常非常齐全的一个博物馆哦。那这里除了馆藏特色呃、啊、丰富之外呢，还有就是它一个它是一个极少数啊、哦，艺术家还活着的时候就成立的美术馆哦。哦，很多画家、艺术家，逮弄怎样嘛，在世的时候不红，死了之后吼、哦、天价啊！毕卡索不是，他活着的时候就很红，一直活到底，活到老哦，就厉害了。那这个毕卡索美术馆呢，共有两层楼，作品呢、啊、都集中在二楼，一楼的是都是售票处啦、啊、卖店啦、啊、洗手间、寄物柜啊、导览器的这个租放的地方这些等等。参观动线一开始的时候，就可以看到毕卡索学生时期的画作哦，像是你看很多漫画或作家啦，哈，一开始的时候都比较青涩，对不对？后来风格就越来越成熟洗练。啊，伊马西，赶快！所以一开始看到的画作啊，都是随手画在木板呢、啊、纸上面呢、啊、香烟盒子上啊，啊，画的题目大部分都是家人。所以刚开始这个画作啊，跟其他的画家比较像、呃，走写实主义，画人像，画他妈妈。后来就走什么印象派啦、抽象画啦这一种的，就开始改变风格了。里面呢还有一个特色，是参观的民众可以从画作的框啊、黑的 king 哈来判别它的重要性。例如，那些镶金色框的的，边罗金色的哈，金色的 king， 这种画作呢，就是属于毕卡索的代表作。包含的毕卡索十五岁的时候，在诶巴塞罗那，他有做了一个自画像，爸爸的画像、妈妈的画像等等，这些属于他的代表作，镶金框的。那后来当然有人家就说他进入了什么蓝色时期啦，创造了一些例如生命哦，这边年老的吉他演奏家这些的描述贫困生活的，然后慢慢就会进入对从蓝色进入粉红色，哎、欸，足奇怪，弄弄弄几多色那就会有一些什么亚维农的少女等等的这一些，之后就是立体主义了。立体主义的 Demar Ulan k o o n 啊， 2004年的时候，他有一个作品叫做《拿烟斗的小孩》。这一幅画在达文西的那个画作出来之前，这一幅画当时最高全球交易最高的一个画作， 1 5亿美金拍卖掉。哦，所以小时候我们做小孩的时候都怎样哦？毕卡索抽象画，我也是上面西南国讨论跨龙博，但是足贵耶！哦，就是这一个做代表的，二零零四年的时候拍卖哦，一点五亿美金，很厉害。那这一个这一个博物馆哈、哦，建议也不要错过。我有空的话，一定要把它纳入，因为毕卡索的画里面真的风格很迥异，蛮好看的。它的门票呢，怎里扣？哦，十二块。那么在每年的二月十二号、五月十八号、九月二十四号，再加上世界博物馆日，而、哦、世界博物馆日,日的时候呢，免费，但是还是要上网预约，预约的票当天去，没挤，没到挤，那讲到毕卡索，很多人会想到一个餐厅，这个餐厅叫四只猫 ，Four Cats。很多人知道，对不对？哦，四只猫到巴塞罗那一定要去一下啊！哦，喜安那要去一下。很多人也晓得说啊，因为很有名啊。很多画家年轻的时候都在这里喝咖啡啊，哦，在这里创造灵感呢、啊。哦，那这边呢，毕卡索呢，在创是四只猫的一个代表性画家之一，因为他二十岁第一次办画展的时候就在这里办的。四只猫餐厅的第一份 menu 上面的图案也是毕卡索画的，因为安那所以一桌钱。哦，那这个餐厅呢？之前不好找，因为隐藏在加泰罗尼亚广场、哦、附近的巷子里面，不太起眼。近景没手机 WiFi，、啊、没,没 Google 位置准哈，只能够画地图给人家看，大家慢慢找吧。哦，那现在不不难找了啦。现在有地图 WiFi 一打开来 ，Google Map 一点，嗯，你的导航的高啊，用走的随便走也走得到。哦，所以现在已经不难找。所以就因为这样，观光客人山人海啊，大概来朝圣啊。那这边好、哦、生意雄厚，观光客雄厚，这有几条问题啊？既然那东西贵、没特色，服务生的脸又臭啊，通常都是这样的、啊。很多观光区的知名餐厅，到最后都变成这种下场，所以很多人就觉得这里 C P 值不高啊，米价贵松松，拎起来差不多。然后服务态、服务生态度哦，真的不夸张。我个人亲身经验，我开了门卡靠，我还没有推门拉门，我只站在那边门口，服务生经过两个，看着我。完全没有打算理会我呢，就隔一个窗户，也没有对我笑一下，或者是把门推开或拉开都没有。我就一定要等到我们把人，我们把这个门推开了之后，他也不过来哦。我们自己找好位置之后，他也不过来哦，完全完的不被吃小碗，你很尴尬啊。到最后我们跑去跟他点，他他才很简单的说 Americano 哦、oh, ，OK， 我们就来了几杯 Americano， 还不让我们挑。到最后，我们告诉他，我们想点别的要 menu， 他才心不甘情不愿的拿 menu 给我们。意思就是说，你麦哥来唱，林家关公 ，K 林背背哈班啦一直在这边吵，有种那种感觉，你知道？所以我个人觉得去照照相啊 ，OK， 哦，那真的下来喝一杯两杯咖啡也 OK 啊，前买母汤，赶忙照相就走了，这样人家会更讨厌。至少坐下来点一杯咖啡来喝一下。哦，所以那这个呢？如果假设时间不够的话，门口照个相就走了，把这个地方跳掉，时间留在别的景点，我觉得是可以的。那这毕卡索还有另外一个东西，大概怎样哈？世界上代表和平的一种鸟类是什么，其实鸽子对吧？和平鸽，和平鸽跟毕卡索是白撤位的呢？有人说，和平哥不是圣经故事吗？圣经就已经写得记载得很清楚了。上帝创造了人类之后，有一天突然觉得马德犄角当中遭晶体啊。每个人呢都无恶不作，做奸犯科，跟我当初的美好的想象不一样。就好像我们准备了一个城市，一个游戏，开始玩着玩着，嗯，啊，里面就荒墙走板，我们就决定怎样砍掉重练嘛，对吧？那哪些生掉？不后这个角色练得不好，砍掉重练呢、啊？当初上帝也是这么想的啊！你们这些王八蛋，在世间上又偷吃我的苹果，然后又跑到世间上去作恶，干脆砍掉重练算了。当他准备要砍掉这些所有人类的时候，赫然发现，哎，也是有好人在里面的呢。那有一些动物好像也很无辜啊。好啦，发动大洪水来砍掉虫链之前啊、哦，给了诺亚这一个人一家人的机会。你诺亚哈、哦，可惜垂郎找你们的家人，然后盖了一个好大的方舟，然后在世界上所有的动物呢，通通把它塞进来，一对一对，一个公的，一个母的，塞进来可以繁殖。然后就大洪水就来了嘛，对不对？大洪水来了之后，大家在船上就飘啊飘啊飘的，飘到某一天，诺亚放了一只乌鸦出去，嘎，出里哇没登来。后来又过了一个礼拜、两个礼拜，诺亚又放了一只鸽子出去，嘎，哎，鸽子这一次回来了。哦，乌鸦黑黑的就飞走了，鸽子白白的回来了，不但回来，还叼着一只橄榄枝。所以诺亚就知道了啊，洪水已经退了，因为这个鸽子看到陆地。看到了橄榄树，然后在叶子上面抓了衔了一只橄榄枝回来。嗯，那这样子我们可以准备下船的。所以圣经的故事是这样写的，对不对？鸽子就代表了希望，代表了和平，代表了人类的未来。那后来，喜安娜跟毕卡索扯上关系，因为一九四九年的时候有一个世界联合大会，保卫世界联合大会。毕卡索从小就爱画鸽子啦，他觉得鸽子哈从小就很漂亮，他很爱画鸽子跟斗牛。那,那天，他就画了一个鸽子呢，把它的跟圣经故事融合在一起，送给了保卫世界联合大会做一个 logo，menji holy 做一个 logo，logo Log 觉得很棒啊。这个联合大会觉得这个鸽子刚好又象征着人类的未来跟希望，从圣经故事来的嘛，绝对不能亵渎上帝啊！上帝是这么安排的，好，他就用了这个鸽子。1950年的时候，第二届的世界联合大会，他又画了一只鸽子送给他。后来有一个智利的诗人哦，智利的、就是一个国家，阿根廷比亚黑的智利，有一个诗人叫做聂鲁达，这个聂鲁达呢就把这只鸽子呢称之为和平鸽，定定名、证明、证明为和平鸽，然后这一个词啊就开始传遍全世界了。他的诗里面呢直接写出来哦，这个诗翻成中文哈、哦，大约是叫做：哎，毕卡索的和平鸽展开它的双翅，飞往世界各个地方。任何力量都无法阻止鸽子的翱翔。啊、哦，李广他直接就把它写了毕卡索的《和平鸽》，所以这个“和平鸽”三个字就跟毕卡索绑在一起了。哦，那毕卡索的女儿也很妙，因女儿哈多出席，一起做一干和名鸽子。Polo 马啊，是 Paloma 啊，是 Paloma， 类似这样的发音啊。西班牙文我不是很会发，但是呢，这个西班牙文的发音呢，就是鸽子的意思了、啊。所以因早开始出席的结婚叫。所以表示他真的很爱鸽子、哦、那在毕卡索这个参观完之后呢，往前走一点就是加泰隆尼亚广场。这一个加泰隆尼亚广场哦，刚好就在两条大街的中间交界处。上次有提到巴特楼之家我靠的几条精品大街嘛，很重要的大街叫做格兰西亚大道。那另外一边呢，就叫做兰布拉大道、哦。相信有很多人都听过，也去逛过。这两个最著名的大道中间就是加泰隆尼亚广场，那一个很有名的百货公司叫做英国宫，这个英国宫就坐落在加泰隆尼亚广场的一个边上。好，那这个百货公司英国宫呢，应该叫做 El、er、Corte Inglés。我不知道是不是这样念哦，应该很接近了哈。这个百货公司针对观光客哦，都有推出十趴的回馈金哦。你先去的服务中心出示护照，你的贴的回馈卡，拿到这个回馈卡，你消费的时候出示卡片，你就可以得到十趴的回馈金。精品跟山溪不可以列入，所以消费的之前问一下店员。还有西班牙的退税门槛 90.16 六啊，之后会不会变满载？哦，单日消费超过就可以办退税了。哦，所以在英国宫很好买，随便买一买就可以推到十趴的回馈金，又可以拿到这个退税，达到退税的门槛。哦，那一般观光客去到英国宫哦，除了逛街之外嘛，逛街是一定要的、啊，各式商品精品都很齐全啊，就很像巴黎的拉法叶百货、春天百货安呢的几类百货公司。还有一个目的，不不是很爱逛街的马博阿金一点爱去，因为来第五化装饰百货公司都有厕所。哦，不是每一楼有，但你的像那台湾的百货公司一样啊，男士在二楼，女士在三楼之类的，你的 g u i t 的百货公司，因为加泰罗尼亚广场外面、啊、包含人行徒步区啦、啊，这些走的地方，很多地方你腿不扁瘦了。哦、啊，阿迪加莱蒂屋百货公司里面有很精品之外呢，大家很爱逛的哈，不能错过的哦，英国工老卡我记得 j 喝 h e 喝 j 超市 Supermarket。Super 阿尼那是自由行去也好，啊更好买了。你跟团去，你买很多东西可能都用不到、吃不到嘛，因为三餐都包啦。那假设自由行去的话，很多餐你都要自己想办法的，搞不好就买一些东西回家煮。阿那是敢包栋住民宿，阿尼马别拜啊，超市就是好朋友了。哦，超市真的很容易买。那顶楼还有个美食街，这个美食街呢，买蛋可以给他给它有点像 IKEA 那样子哈，就是你看好你要的菜，然后跟。跟这个店员点点好了之后呢，饮料啊、杯子啊，黑龙自助给你改退改一定哦，但是不能续杯，好叠加不能续杯，全部都选好了之后，弄好了装好了，就到柜台去结账，然后去找位置坐。这边的重点不是说菜有多好吃，而是因为它在顶楼，顶楼呢旁边就一大堆窗户，窗户外就有最好的美景座位。你那些超刚好有遇到有空位，你可能坐的位置下面就是加泰隆尼亚广场，你就看着街头艺人啊、光光客啊、人山人海底下 ，gallaki，gallaki， 还加上还有一个异国风情的美景。出国不就是要看这些吗？对吧？哦，所以一边呢看风景，一边吃吃午餐或吃晚餐，弄喝哦。总之，在这里呢，这一个美食街，假设是自由活动，在这边自己找吃的，可以考虑这里，或者是说自由行的，可以考虑这边哦，美景。做午晚餐，安内贝拜。那据这个懂西班牙文的朋友有说，英国公这个翻译其实有点问题。好像呢，这一个字呢 a o c o d e inglés 的这一、個這个字，它是阴性还是阳性呢、啊？哦，那如果它是举例举例，它是阳性的话呢，就叫英国公了、啊。但是它它好像是阴性，所以应该叫做英国裁缝，裁缝，嘿、那個、，tailor made， 就是挺衫的嘿的裁缝啊。哦，那这个百货公司，我相信当初翻译的人应该，嗯，应该不是西班牙文不好，可能故意这样子翻吧。因为你想，英国宫宫殿的你那叫百货公司叫英国宫，感觉起来比较有气派啊。那那几个百货公司，一个叫英国的裁缝师，或英国裁缝，这个百货公司听起来就没有那么大气，对不对啊、哦？所以这个打给 Zayde 后啊，他还是我们习惯性还是叫他英国宫啊，比较有质感。哦、那刚刚讲的，另外加泰罗尼亚一边是格兰西亚大道，另外一边就是加泰呃，就是那个兰布拉大道。兰布拉大道转世改就五秒，就五秒。The Ram Granbla 啊，全这个大道全长一点二公里，一头啊一跑一头是加泰罗尼亚广场，另外一头呢直通海边的哥伦布纪念碑。兰布拉大道的道路啊布局，你想想，中央是绿化的人行道。车道在中央的两旁，也就是中间，你把那个比如说安全岛放大、放宽几十倍，你的变这几的跨跨说在人都在上面走，并压得起车道，车道就比较窄，中间人行道比车道还要宽。哦，那这一条街这样子设计的名气哈、哦，在加泰隆尼亚啦，甚至整个西班牙啦，成为了类似这种道路设计的代称。代称的意思的是像这种的设计。点五级的人行道跨跨，看看这种就叫叫做兰布拉大道型的兰布拉的类型啊！哦，这个这个形状，这个样子的设计的叫做兰布拉款、兰布拉型啊！呢，那兰布拉大道上面有非常非常多的各种商店啊、餐厅、酒吧、市场啊，够博物馆哦。基本上哦，要从头一个一点二公里 ，day 啊，对吧？我们像学长姐有在跑步，有在走路的，一点二公里，妈的，热身都超过了，对不对？可是，一点二公里哦，我该讲两个小时，你绝对走不到对面的，不可能哦。除非你凌晨店都冇开哦，你凌晨三点来，安尼可能有可能。但是你若唔是迄个时间来，店面都有开，一个小时两个小时，你绝对走不到对面。因为一定会被各式各样的商店摊贩给吸引住，留下来在这边开始逛街。而且呢，这还是兰布拉大道上哦，大道的两边都有延伸的巷弄进去。瓜和塞，瓜你知道这边，我个人建议旅行团我就没办法了哈、哦，可能半天而已。但是假设你呢 g a d 耶，兰布拉大道从头到尾，请你留一天，就早上就开始去那边逛，逛到晚上夕阳。结束，刚好走到海边看风景，阿内明白哦，因为这样子的行程才不会太赶。兰布拉大道真的很好逛，甚至你晚上在那边逛都可以的。只不过兰布拉大道上的商店多、餐厅多、博物馆多，什么都多，小贩也多，还有一个东西也特别特别的多，那就是扒手哦。兰布拉大道上面的扒手多到不像话。所以你三步五步然南宫三步一扫，扫十步一刚嘛。哦嘿，这攻的巧，威兵了嘿，有一点这种感觉呢，你就可能走着走着哈，你走个三五分钟，然后就碰到一个小偷，再走个十几分钟又碰到一个小偷。所以在兰布拉大道上面逛街要非常的小心，包包不但要放前面，双手还要抱着。你只是背前面好，马伯豪他们的偷技已经出神入化，偷东西于无形之间呢。都需要等两天，希望赶快被偷完了，你还不知道，啥口怕冷，康帝都唔在，很厉害的所以在这个小这个大道上面，时间要留久一点，而且要很小心你的随身包包跟财物。那在中间哈，兰布拉大道中间呢有一个市场，看你从哪边过来哈，它就在左右边。这个其实 Google 很容易找到，在中文呢写成约瑟圣约瑟市场，或者叫做圣河西市场。因为他的那个名字哈，叫做 Saint Joseph， J O S E P Joseph， 所以有人分成翻成圣约瑟。可是西班牙文应该念成 Saint j o s e P, j 嘛，好像、e、念成赫的音 ，Joseph J O S E P 应该念成 Saint Jose 吧？所以他很,很多人就把它翻成圣何西市场。这两个市场，圣何西、圣约翰，我们举圣约翰、圣约瑟哦，港几个市场拢港几个。那这一个市场是兰波拉大道上面在中间偏中间的地方的一个巨型市集、啊、人入口处你足合理呢，人潮积集聚吼，汹涌啊，人五个人结起来，你哇靠，准备要进去，空间吼，里面空间很厉害，干净明亮，极大叫极大，是有人说吼，巴塞隆纳的大厨房你就是不吃不买，你也不可以错过，一定要里面血矿买。因为咱讲啊，市集嘛，如果来台湾外国人来,来台湾，夜市一定不能错过，对不？也其、啊、一定可以看一下因为相当多的人都觉得，哎，看夜市啦、啊，看市集市场啊，可以反映这个地方的风土民情，帮助旅客呢更快的融入这个地方。哦，走马看花，马北拜很有参观的价值。这个市场很老旧喽，很不是老旧，很有历史的。哦、它可以追溯到的时间是西元一二一七年，也就是八九百年前的乌安呢。哦、那一八四零年的时候，由建筑师哈、哦、重新设计建造，再经过几次的改造，今晚已定是巴塞罗那最热闹的市集了。在这个市集的入口处呢，有一个历史悠久的招牌，它是一个黄色的冠啊，冠、哦、黃,黄色的冠、哦、下面有一只黑色的展翅的蝙蝠，黑蝙蝠上面戴着黄色的头冠。啊！你看到这只蝙蝠，你得怎样啊？市场到了啊，往里面走就是这一个圣何塞的市集。啊，用黑蝙蝠哦、啊，据说是古老的亚拉冈王国流传下来的。那这里有人说呢，它是欧洲最大、商品最多的传统市集。洗洗其实布达佩斯的中央市场好像比较大呢。哦、啊，只是说人一样很多很多了。啊，价格要大概比一下。有时候，你那是讲赶快呢？明天那超市五那是超市也卡少。那这里呢，很多都可能超市没在卖的，因为大部分的店家都是贩卖食材为主。我就刚刚讲的巴塞罗那也讲大起吊、大照咖那那，只是规划的很整齐、很干净，没有什么压迫感。哦，那这里面贩卖着各式各样的，比如说他他要讲食材嘛，就有一些是肉商。最多的就是美霸呀，美霸哈，就是一只一只把那个猪脚挂在那上面，切切切，滴咖是已经腌制处理过的，像火腿没有猪腥味。客人哈、哦，按照自己的需要的量哦，跟老板说切下来，称重带走。你买只鬼鸡要个鸡咖，我这边边等下倒都要慢慢切，倒都要熟哦，也可以整只带走。啊，你那整只干贝吼，他会给你一个很漂亮的袋子，让大家看不出来你提着一只猪脚在路上走，那多厉害！哦，那还有很多就是卖水果的，卖水果哈。如果去过欧洲的朋友看过水果摊的，应该有印象。欧洲人在水果摊上面摆设非常注重啊，那色彩的搭配，不是分类哈。那甩呀几枯啊，捧个几枯，不是这样分类就好。他们堆叠的方式要让水果看起来就很可口，好不好吃，很想很想买啊。所以他也卖一些台湾哦比较少见的蔬果。这里头呢还有十十来间的霸，这个霸哈、哦、有什么西班牙小菜的去塔巴斯啊？哦，那另外是水街哈，那给啊给啊，兰拉大道走一走，觉得啊餐厅哈、哦、去吃餐厅好像很贵啊，又很正式，浪费时间，那不妨走到市集里面来吃一下它的塔巴斯。你这样哈，速度嘛，卡紧，你不用吃一餐吃两个小时，这个就看个人。那是加料卡海参，想要在餐厅坐下来好好吃一顿，南布拉大,大道上面非常非常多。那如果想要吃个简单的塔帕斯，市场里面的这几摊很棒，是一个逛街到肚子饿之后的好选择。你这样哦，叫做素颜，不太像是市场里面的摊子，基本上已经是个餐厅的等级了。那在这里面呢，有蔬有两种拼盘，我个人非常建议。丽那丽娜你在那边点好，里面很多东西五花八门，眼花缭乱吗？不知道点什么？两个东西建议大家，你不管去哪一家吃，这两个东西都很棒，做的都很到地。第一个叫做蔬菜拼盘，蔬菜哦、喔，每一个青，每一家可能蔬菜的种类不同，但是相同的特色就是烤的超级厉害，有哈哎哦。烤完了之后，这个蔬菜哦香甜，而且有烤肉的味道，还保留着蔬菜的那种鲜甜味道，非常的棒。大推哦，就是你是吃荤的，我也大推那个吃蔬菜拼盘。另外一个呢就是海鲜拼盘，海鲜拼盘差不多类型都是呃有虾子啦、章鱼脚啊、海瓜子啦、蛤蜊啦哦，然后用橄榄油清炒，上面呢再啪一只大龙虾，所以海鲜的鲜甜配上。这个清炒橄榄油，清炒的一些小海鲜，再配上那只龙虾，啊，那那是哎塞，再点一杯啤酒，哦，阿、啊、些配的吼，真正极品，有高赞的赞。那唔知要食啥？蔬菜拼盘、海鲜拼盘，甲点落就对啊。除非你人捉鸡尔，你就一个人去，而且两个人去吃不完哦。那假设人 OK 的话，拼盘非常非常大推。哦、那这两家，这里面两家我印象深刻的两家，记号码就好，万马别记也免了。拢叫这巴香米，例如 B A R 嘛，哈，可比如说 Bar Central 哦，比如说中央巴，得叫 Bar Central 啊，呢，一种叫巴香米，巴香米，那记不住，因为名字后面都差不多，很类似，不好记。两个摊位号码给大家，第一个摊位号码四九四，第二个他们摊位号码五五零四九四跟五五零这两间，哦，足济人诶。而且这两家好吃、哦、如果逛到这里面来的话，可以去吃一下、哦、那如果逛街出来，兰布拉大道继续往海边走，就会走到哥伦布纪念区嘛啊，纪念碑哦，再下去的海比亚海边呢，也是来到巴塞罗那一个嗯，我个人觉得我很喜欢的一个地方安状，因为充满了比基尼女郎跟身材非常健硕的猛男，然后做些笑脸都来加安娜。啊晒太阳啦、啊，呃，海边泡泡水啦、啊，以及秀肌肉。秀肌肉上面呢，很多肌肉猛男来这里秀，就是像美国也有，夏威夷也有，海边会有一些健身器材，哦，单杠啊，双杠啊，哦，那甚至还有哑铃，有很多的。像你看影集哦，电视美国的电影里面可能都会看过。很多的年轻人肌肉很强大的，都在海边那边举哑铃，干嘛？举给人家看呐、啊，在那边做做这种拉单杠、拉双杠的这种干嘛？给人家看，好在那边表演的。加马屋，巴塞隆那的海边、呃，非常多的一根一根的立桩，立桩的是上面可以淋浴的，来对，注意也喷出来哈，可以淋浴的地方。然后呢，健身器材，健身器材就充满了健美的男性大肌肉哦，胸肌大。腹肌很明显，冰块肌、马甲线。冰块肌知影啥啦？哈，腹肌一块一块那冰格的，家到制冰河来，得走出来，赶快一块一块，线条分明，像冰块一样的腹肌，那个冰块肌边啊有两条，从熟悉部一直延伸上来的，那个马甲线，冰块肌加马甲线，胸肌大到比一般女生还要大的这种健美男性，在海边沙滩上比比皆是。所以，女性同胞们去到那边哈，尤其是夏天，千万不要错过海边的猛男。猛男比比基尼女郎还要多哦！你讲行不行？造福我们的女性朋友们，记得哈、哦，这个女性朋友去到巴塞隆那，不要忘记去海边。海边还有 WiFi 哦！哦，你老公 WiFi 的 WiFi 机有什么问题哦？海边区有海边区专属的 WiFi， 底下还可以连免费的。啊，其实速度我不去骑了，应该不盖好了。免费的大概都不太好那旁边还有很多餐厅、酒吧，也可以坐下来看一看，呃，晒太阳也好啦，或者是在那边喝杯飲料，看看猛男，都好那这是到海边的。其实巴塞隆那还有一些景点值得大家去多看看、多走走啦。但是时间的关系，我们就没有讲那么多了。但是下一集呢，我会针对巴塞隆那啊，不是巴塞隆那，西班牙。的美食跟大家做一集，因为可以介绍的美食很多呢。西班牙哈、哦，如果你是爱吃东西的吃货饕客，啊，西班牙真的不能错过。西班牙跟瑞士跟英国不太一样，因为水土跟英国哈、哦、这两个地方美食基本上就属于沙漠一样的贫瘠美食沙漠了。同这两个国家的的料理，只能够用一个一句话来形容，就就是难吃。拍价，但是西班牙不是，西班牙好吃的东西很多，下一集再来跟大家介绍西班牙的美食。那今天的时间我们就先到这边了，感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。